0: Я могу записать наш с тобой разговор, ты его потом можешь куда-то приклеить, вставить или просто как подкаст сделать. Помню,
1: как неожиданно я тебе позвонил тогда, в этот, когда мы с Софрина ехали, а ты бац и записал все. Да,
0: это эксперименты, все эксперименты. Так бы не записал, просто я поставил этот э, диктофон на телефон и как-то он в течение месяца у меня работал, я так не замечал. Потом заметил и чуть не стал отключать, и тут ты позвонил. Ну это случайность, конечно А сейчас-то нету. У меня сейчас на телефоне нету такой штуки. Хотя можно было поставить ну, ночью-то? Целый месяц работал диктофон. Да. И ты не замечал? Да, не замечал. Не, ну, я видел, что что что-то происходит. Ну, работал, да работал. Ну, как бы, ну, нет нужды. Вроде как проверка. Не мешает, да не мешает. Посмотрел памяти дофига. А он же жрет немного памяти. А потом получилось, что не случайно он так был работал, потому что ты позвонил, видишь, как я тут же подсуетился.
1: Я вот сейчас собирался, думаю, вот поеду к морю. Что-то такое во мне осталось Прибалтийское и морозное, но вот поеду к морю 17 февраля. Тем более день сегодня вообще отличный, солнечный. Потом смотрю, что у меня что-то вещи не получаются совершенно. Какой-то просто глюк идет страшный. Вчера что-то я весь сомневался в своей продукции. Не хотел ничего, думал Сейчас дам объяву, что все от меня. Никакой пятилетки ради 70% нет Ну и вон нахрен, знаешь Не мне это не надо, никому не надо Ну такие, одолевали сомнения Ну в конце концов выспался и попал на работу Вот, и чтобы на море попасть Я думаю, ну надо пораньше уйти Я же уже там тоже и часов лишних отработал Ну короче, с точки зрения Системы вроде как закрыл тему А сегодня этот мужик Который меня подвозит с утра говорит Слушай, я тебе забыл сказать у меня сегодня дочка в Будапешт улетает на соревнования по гимнастике. Я ее должен отвезти. Он говорит, тебе случайно не надо в 12 домой или в час? Думал, ну вообще это шанс. Тем более первый подкаст Крышева Вавилона» записал все. Идеологическая дорожка проложена. И хотел записать микс. Я ему в 12 сигнализирую, что как. Он такой, я заряд, блин, я должен. Это такая, не знаю, карма что ли в Израиле. Как только ты куда-то торопишься и уходишь раньше, уже отпросился от всего... Все задания выполнил, все таски закрыты. Твоя нога переступает порог, и тебе нужно пробить карточку на выход. Кто-то подойдет, абсолютно не обращая внимания, что ты там закончил работать, не закончил, ты идешь домой, у тебя лицо печальнее, как война, блин. А вот можно, я тебя сейчас там послал, вот такой вот. Ну и, короче, я его подождал еще где-то там какое-то время, неопределенно. И, блин, вот только я начал собираться, мне там... Он прибегает, короче, говорит: все, летим. Ну ладно, летим, так летим. <laughs> мне как раз за пять минут до этого вот такое вот тоже задание всунули. Я его начал быстренько делать. Половину успел вообще с жуткой скоростью. Дядя прибегает, такой, ну я не успею уже. Потом думаю, нет, может половинку взять дома добить. Короче, забыл там флешку, на которой праздничный DJ-чай мастер микс был. Да представляешь? <laughs> А там все песни, там их дофига, я их пока перекодировал в этом вонючем iTunes, такой облом. С другой стороны, хочется с людьми встретиться, записаться, а слушай, все работают, четверг, хоть и последний день недели у в кавычках белых людей, но все равно люди его дорабатывают, это не полурабочий. Полурабочий он завтра. Вот такая вот жопа. А, еще самый прикол, что подкасты, которые я выложил, у меня вот, благодаря тебе видеоподкасты, mm-hmm. вот, я начал кодировать. И начали получаться. Они начали быстро кодироваться на РПОЗе, бразер. Они начали качаться iTunes. Парочку, которых я перекодировал, скачал iTunes, звука опять нет. Почему? Не знаю, я думаю, что это... Это какой-то вот злой рок. Это такая красная карма. Нет, представляющая... У тебя я
0: заметил, одна и та же ошибка. Ты пытаешься все время запихать в этот формат. и МВ4 тоже запихивал, но он. Не-не-не, М4В тоже не надо. Там нужно выбрать именно mp 4 Вот он, он всяко-разно подойдет, потому что M4V, он да, он криватый
1: Он классный, он легкий, но он очень сильно сжимает картинку И получается иногда в некоторых местах просто жестокие
0: пиксели Да-да-да Короче говоря, я что Поэкспериментировал, и именно MP4 выбрать нужно Но в этом MP4, короче, там надо ручками немножко профиль самому настроить В некоторых вещах Допустим, звук у тебя моно Нужно его и указать, что моно, чтобы он тебе не переделывал его автоматически в стерео. Возможно, вот в этом вся проблема. Он тебе начинает в стерео кидать, и там какой-то косяк возникает. И при воспроизведении звук теряется. такой. момент. А еще вопрос такой. Ты редактором-то пробовал, раскрывал его, смотрел? Не, не успевал. В редакторе тоже своя фишка такая интересная. В нем... Если ты будешь монтировать, вот все вот смонтируешь, но сохранять нужно вообще не кодированный. Он большой получается, ну как бы фильм, но не кодированный. А потом уже вот этим конвертером его переделывать так, как тебе надо. Короче говоря, вот это видео забабахал забабахал вот таким образом. Указал все, что там все нормально, iTunes, QuickTime. Эта зараза, короче, мне выдала в формате интернета QT. При этом один ролик на Фейсбуке заработал. А второе, вот хоть ты упором не захотел работать, хотя то же самое. Бразер,
1: вот. я думаю, что здесь не все дело техники. У тебя же все-таки тот клип, который ты на Facebook выкладывал, ну, потом на Арподе он сработал, он тоже мистический, понимаешь? Ты показываешь мистическое место, тебя будут преследовать всякие вот эти остатки, которые непонятные, которые преследуют, и вот такую праведную видеозапись. Yeah. Сам это прикол, знаешь что? То есть, ладно, бог с ним, я с видео буду дальше работать. У меня теперь есть такой замечательный кодировщик. Я буду опять работать, серьезно, над собой. Да Но смысл, смысл в другом. Вот этот подкаст, который с крыши Вавилона, ага. пятилетка, все дела вышел. Блин! Короче, он в нормальном MP3 аудио, и его арпот уже 3 или 4 часа не может как-то откодировать в плеер. Хотя я его iTunes кодировал по обычной теме. Не, это ну... не в этом
0: дело. Это у них на сервере такой косяк. Сразу же говорю. Я когда вылаживал свое видео, да, оно тоже не сразу появилось. О, так ведь, там... Ладно,
1: тут аудио, бразер, аудио, подкаст коротенький, и, на Значит, 3 зна-
0: значит, ты а- а- аудио то же самое. Просто ты попал в такую ситуацию. Я тебе еще больше скажу. Чтобы ты ни на кого, ни, как говорится, не думал, ни мистические все вещи забыл. Это проблема вспышки на солнце. Ты в курсе, да, что было? Все началось с прошлой субботы. Вспышки с чем, прости? Вспышки на солнце. Самое сильное за последние там, что-то 4 года, что ли. То есть они прошли-то прошли, но я вот суббота-воскресенье себя очень странно чувствовал. Не с позиции здоровья, а с позиции эмоций. У меня какие-то странные эмоции стали появляться. Ну, а эмоции, ты сам знаешь, это причина всех этих технических проблем и всего остального. Так вот, я тебе больше скажу. Самый пик, то есть вот они вспыхнули, то вспыхнули, это так на эмоциях поиграло. А сама эта электромагнитная волна дойдет вот как раз сегодня-завтра до нас. Так что проблема-то в этом. То есть это сразу же говорю. Когда эта электромагнитная волна к Земле приближается, перестает эта вся электроника нормально работать. Начинаются всякие косяки. Так что тут не мистика. Тут все просто
1: Не, реально какая-то красная карма жестокая
0: Почему красный?
1: Ну, потому что законтачный цвет красный Хотя я и красноармеец В подкасте проебитая каска Но вот что-то все на красный
0: Не, ну красный хороший цвет, почему?
1: Да любой цвет хороший, но я лично предпочитаю зеленый Такой, салатовый,
0: военный Не, ну зеленый все любят Синий, он какой-то такой холодный, зеленый он как-то радостный, прохладный такой. Особенно для вас-то там это вообще в кайф. И прохладненько, именно не жарко, а так слегка прохладный отдает. А синий-то холодный, наверное, будет. Хотя море синее, но при, почему-то предпочитает его больше всего бирюзовым. То есть это уже оттенок ближе к зеленому начинается.
1: Вот. Но на секундочку, синий и белый цвет, это же государственные цвета флага Израилева сейчас.
0: Или одна полоска российского
1: Не, ну почему? В российском тоже есть и красные, и синие. Вот как устроились, понимаешь? И красные впихнули да, Значит, есть между нами связь?
0: Да, вот по скайпу говори
1: Нет, я имею в виду цветовая гамма Синяя белая
0: Да, 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 да. белая и красная Нет, Красная и черная Нет, кра... Нет, лучше белая и красная Красная и черная Это что-то какой-то корич... коричневизный какой-то отдает А здесь лучше красная и белая
1: не, Бразер, ты мне реально по поводу солнца глаза раскрыл
0: Видишь, как ты просто, возможно, не замечаешь такие вещи а, я, вещи а я-то именно в мелочах все замечаю Где-то кто-то пухнул, это тоже влияет на то, что, наверное, па- запахнет чем-то нехорошим
1: Ну это серьезно Я просто подумал, а ты вот это чувствуешь из-за занятий духовными практиками Или потому что такая физика у тебя Условия чувствуешь Ты
0: знаешь, симбиоз такой ну, я же говорил, ты просто начинаешь наблюдать за собой, не реагировать именно спонтанно, а наблюдать. А почему, допустим, вот у меня возникло чувство какой-то озлобленности? Ну не могло же оно просто так возникнуть, потому что меня, допустим, ну никто не раздражал вообще, может, в течение трех часов сидел дома, читал книгу, все было прекрасно, а потом у меня появилась какая-то озлобленность. От а чего это произошло? начинаешь думать. Но вообще, если честно, просто у меня была практика очень хорошая, с йогой связана. Три дня молча сидели и три дня медитировали. И медитация была направлена на то, чтобы прочувствовать вот эти свои чакры. ну, Говорят, что чакры. Хочешь верь, хочешь не верь. Я реально увидел, как из меня эмоции выходят именно из различных частей тела. То есть, я увидел, откуда злоба выходит, откуда вот любовь выходит, вот такие вот, вот вещи. Тут источник действительно внутри тела, именно с этими чакрами связан, то есть с вибрацией. То есть, очевидно, какие-то поля на нас воздействуют, и у нас получается своя больная эмоция. Это как бы, знаешь, такой человечек на веревочках, так марионетка, вот его дергает за веревочки. Он, допустим, одно захотел, другое захотел. Йога, она заставляет не реагировать на это, то есть заставить себя не реагировать на вот эти манипуляции. А манипулирует нами всю природу, там всякие эти, поля, все остальное. Ну и, соответственно, отсюда и идет, что я начинаю замечать эти вещи. То есть вижу, как кто-то пытается мной манипулировать, или природа манипулировать. Но в основном люди не манипулируют, ими манипулируют, а идет как бы обратная связь на других.
1: Подожди, а это даже магии, и черные колдуны вот эти ими манипулируют, но они как-то это не замечают, или они этим могут владеть, контролировать, что ли, эти
0: могут, процессы? Могут, да, могут. Но в основном, я честно скажу честно, сейчас таких вот магов или так, экстрасенсов, которые бы так повлияли на человека, что вот действительно они на тебя возделили, их очень мало. В основном это идет шуша расплошная. По крайней мере, они имеют какой-то один опыт. Они могут, допустим, вот наслать на тебя что-то так, Наслание как происходит? Это элементарно. Он просто сосредотачивается, сосредотачивается на тебе. И начинает всякую гадость про тебя думать. Чтоб ты там то, чтоб ты это, что то Это все концентрируется и влияет именно на твои вот эти чакры, на веревочки. И ты начинаешь, соответственно, себя вести. То есть было у тебя все хорошо, вдруг ты начинаешь понимать, что что-то тебя или как-то тебя дергает. А тебе еще подбадривают словечками, говорят, да это там духи на тебя садятся, да это то, да это все, да это пятое, десятое. Ну и человек, достаточно в это поверить, и его же эгрегор начинает этим питаться, его втягивать в это все говно.
1: Похоже на израильский
0: агрессивный маркетинг. Да-да-да. Если ты научишься это отфутболивать, а отфутболиваться это ну буквально медитация, вот эти все с глазы, так, знаешь, вот это вся херовина. То это идет в обратную сторону. То есть вибрация, она имеет как бы отражение. Это знаешь, вот как резиновая такая ткань. В нее вошло, оно может долго вибрировать, вибрировать, но ты можешь отдать он, твоя ткань выпрямляется, и все, что на тебя шло, оно идет в обратную сторону. Так вот, я тебе скажу больше. Обратно. Как вот теннисист манипулирует этими вещами Практически ни один из этих колдунов не может Может быть единицы во всем мире могут так делать И те живут там неизвестно где о, ну, где-нибудь там в джунглях Амазонки Или еще где-нибудь
1: Видимо, этот вопрос многих людей интересует, потому что на тех уроках, которые я посещал или ходил, или брал, честно говоря, по поводу этих уроков, не совсем уверен, какой глагол стоит употребить. И очень много людей приходили к учителю именно за этим вопросом. То есть считали, что сглазили их, или, или тоже что-то наговорили, ну, он вроде как это снимал, но смысл в том, что он часто говорил нам, ты можешь нормально жить, и вот праведным путем ты как бы отметаешь. То есть, если человек, он праведник определенного уровня, не обязательно быть, я не говорю о тех, которые, жизнь которых и моральный облик белее, чем, не знаю, самое белое, что может быть, чем белый свет. Нет, просто человек, который идет по пути праведному, он, он как зеркало в конечном итоге, и вот эта почва, она от него как бы отбрасывается обратно тому, кто ее посылает с еще большей силой. Где-то у меня вот это вот выражение замечательное. Да, я, по-моему, его сказал в наших выпусках, что я сейчас о нем очень много размышляю. О том, что человек, который идет по неправедному пути, он шьет, а праведник носит.
0: Ну, я понял, ты говорил это. это да.
1: Это.
0: Но я добавлю-то из своего, как говорится, опыта, из, своей, из своего понимания вот этой всей системы. Дело в том, что, понимаешь, не обязательно быть праведником даже. Если ты действительно нашел себя, то, что ты понял, вот я в этом мире, вот то-то, 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 и идешь именно своей дорогой, своим путем, независимо какой ты, черный, белый, зеленый, красный, именно идешь путем, ничто тебя не свернет уже, и все эти проклятия, и все будут отскакивать тебя, как горох от стенки, понимаешь, тут не имеет значения полюс темный ты, либо светлый, ты идешь своим путем. Тебя на это, как говорится, уже Джап подписал. Это твой путь. Вот это тебя и охраняет. Это можно сказать, а как вот мы думаем, вот что черт, такой плохой человек, да, допустим. А что? Ему ничего не делается. Человек идет просто своим путем. Пускай он даже последний маньяк, но у него путь такой.
1: Одна из самых непростых задачек, это перевести вот эти все замечательные слова на себя. Но я... Но я вчера все-таки вспомнил к концу, к вечеру, <laughs> может, поэтому спал крепко, что Если идут такие сомнения, гложет, или вообще там злюсь и по всем, это хорошо. Нет, сомнения
0: это всегда хорошо. Сомневаться нужно... Сами
1: сомнения, ну это как бы весь комплекс, понимаешь, потому что в конечном итоге одно дело сомневаться можно по-разному, можно там просто мяться без всяких эмоций, но когда это порождает еще отрицательные эмоции, ну я, конечно, не помышлял о солнце буквально вчера, я постарался еще раз вспомнить, что все это хорошо, все это к лучшему, каждый такой момент это мне подарок. Действительно, очень стараюсь это уже попрактиковать. На самом деле, уже три или четыре года. То есть, вот хотя бы вспоминать такие моменты, что это реальный шанс проявить себя. Да, не то, что там зарплату повышает в Вавилоне, или на крыше подкаст записывается, а потом не выкладывается. Это все мелочи, которые ужасно раздражают лично меня, но бог с ними, они все кончаются довольно быстро, и в конце ты видишь, что это даже не пыль не прах. Это тест, который ты в конечном итоге не прошел, потому что злиться из-за мелочей... Тоже удивительная жизнь, да? Столько нервничаю, ты до сих пор жив. Это же чудо, значит, что-то меня держит.
0: Ну, если значит, это то, что ты нервничал, это были просто сомнения, которые ты преодолел, и все. рад бы я был их преодолеть. Не, но иногда кажется, что это непродолимо, а потом через какое-то время ты начинаешь замечать, что это уже ушло, это уже тебе в голову не лезет, это тебя уже не касается. Значит, ты преодолел. Больше пива и морковного сока, и все преодолел. И Нет. поменьше работать на дядю. Да, по всем канонам, работать ради работы или работать и зарабатывать деньги, это просто за заподлог.
1: Вот, бразер, еще бы до этого уровня дойти. А ведь это даже не начало.
0: Тебе так кажется просто, это не уровень. Это просто, как сказать, опыт.
1: Это опыт, бразер, но до него тоже дойти нужно и осознать. То есть ты можешь прекрасно осознавать, что ты, да, работаешь, что обломно, но иногда хорошо, а иногда можно соскочить, а иногда можно удрать, устроить себе праздник, придумав его по ходу. Но в конце ты возвращаешься, и не всегда возвращаешься обновленным после праздника или после отдыха. Ты возвращаешься опять-таки в прошлое. Вот это, наверное, и самый главный прикол, страшный, что каждый раз, когда ты возвращаешься к привычке, которая, собственно говоря, тебе неестественно. то есть там на работе ты не особо любишь напрягаться, но ты возвращаешься. Вот это наказание. Ты сам себя бросаешь в прошлое. Каждый раз. Вот это жопа, по-моему.
0: Странно. Это, конечно, совпадение. Я сегодня рассуждал о повторяемости. Ну, что такое повторяемость? Что такое повторение? Почему мы повторяем? Просто ходил с владением, просто рассуждал. вот, оказывается, это такая вещь, на которой практически многое держится. Даже вот то, что мы с тобой сейчас разговариваем, это просто мы повторяем звуки. И если бы они не повторялись, мы бы друг друга просто не поняли. То есть не было бы узнаваемости. Представляешь, как это? для меня вот это как бы торкнуло. Так это вот я к чему? Повторяемость, она очень похожа с суетой, как ты говоришь, с возвращения к прошлому. Это как круг. Ты по нему крутишься, крутишься. Тебе это уже надоело. И тебе кажется, что это уже конца и край не будет. Но подходишь к этому просто. Просто каждым повторением начинаешь делать небольшой шаг в сторону. Пускай это все повторяется. Но я буду делать шаг в сторону. Таким образом ты сбиваешь этот ритм. И у тебя этот круг нарушается. Тебе уже по крайней мере в самом меньшем случае перестает быть скучно. Тебе уже не будет казаться, что это повторяется. То есть вот такой способ.
1: Пряму на вооружение, я же красноармеец. Да-да-да. да Пойдет. Если кто не понял, этот подкаст ради 70%», он большое-большое такое развернутое промо к нашему общему с механизмом проектом, который называется «Пробитая каска». И в этот раз с международным статусом, потому что вещаем мы, ну если не, не, через моря, не через океаны.
0: Давай скажем, это бело-красное вещание.
1: Не, это бело-голубое вещание. Или
0: бело-голубое. Ну, а, ну да, бело-голубое вещание, да, 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 с оттенками красного.
1: Да. Тут такая компания в Израиле проводилась какое-то время назад, и даже сейчас, ну конечно, как все компании рекламные, утихает со временем. Называлась там типа "Покупайте бело-голубое", то есть вот покупайте бело-голубую продукцию, потому что это сделано в Израиле, то есть. А вот как ты считаешь, Браза, ради 70% это бело-голубая продукция или это все-таки уже очень серьезный международный уровень?
0: Ты знаешь, это продукция, которая ни на что не похожа, она сама в себе, это я первое, что заметил. Во-вторых, повторяемостью здесь не пахнет, то есть это не скучно, это два. Но, но, не, наверное, вот я сделаю еще замечание, которое ты вот хотел, вот, что-то ты же хотел, да, чтобы хоть, хоть критики-то можно в твой адрес немножко поболунуть.
1: Ну, учитывая взрыв на солнце, Бразер, сделай это, но осторожно.
0: Сделай осторожно. Так вот, конкретики немножко нужно побольше. Меньше вот этой широты, то есть больше конкретики, вот так скажем. Вот это, наверное, единственное правильное слово. Больше конкретики. По поводу чего? Ну, в подкастах Вот, допустим, некоторые подкасты Вот, помнишь, ты меня спросил вчера относительно блин, Вундервафли? Да, вон, относительно вундервафли Понимаешь, или у меня так мозг сложен, да? Я слушал, но я, честно говоря, Мало что понимал То есть, возможно, со второго-третьего с раза У меня такое бывает, прослушивая подкаст, До меня доходит, что, что, что происходит Чему это или как Ну, то есть, вполне логический подкаст Может показаться трешняком Причем полным Вот именно конкретики больше. Ну, может, я что-то не понял, не знаю. Ну, вот как бы вот у меня такое впечатление сложилось. Потому что не увидела этой конкретики. Мне показалось это стрэшем. Вот. Только ты не загружайся, это только мое мнение, и то оно связано со вспышками на Солнце. Так просто информация к размышлению.
1: Бразер, я тебе должен сказать, что аудиоформат он все-таки чуть-чуть ограничен, потому что как вот я башкой перед микрофоном киваю, ты не видишь. Но это есть. Я согласен.
0: Но и это. Знаешь, у меня к тебе есть такое предложение, от которого ты, конечно, не сможешь отказаться. Суть его в чем? Вкус видео ты уже почувствовал, как я понял, так?
1: Ну, давно достаточно.
0: С тех пор, как бросил все снимать веб-камеры. Да-да-да. И ты понимаешь, что современные возможности позволяют снять худо-бедно, но фильм в домашних условиях, причем не сильно заморачиваясь на эту тему. Так вот, э, технические вопросы, это как говорится, можно спросить, можно это сделать. Вопрос в другом. Именно вот это дело продвигать как... Ну, почему бы нельзя делать дома мультики? Почему дома нельзя делать короткие ролики, которые снимают целые студии? Тут это именно вот маленькими такими фишками, какими-то режиссерскими моментами. Потом, допустим, игрой камеры, потому что, допустим, бывают же такие моменты, что вот возникла у тебя идея, и ты ее не можешь снять. И ты можешь среди своих как-то поделиться. говоря, у тебя есть такая возможность снять? Снимаю. Во-первых, мы можем роликами по интернету, естественно, обмениваться. Ты там свое что-то смонтируешь, у тебя получится фильм. Это тоже очень хорошо. То есть, я могу здесь что-то снять по твоей просьбе да, и тебе отправить. Ты можешь тоже снять и мне отправить. Я это куда-то воткну и это будет очень гуд. Потом работа самой камерой. Допустим, я что-то снимаю и увидел, что вот так вот надо снимать, а вот это не надо снимать. Наже никто этому не учит, понимаешь? И ни один голливудский режиссер этим вряд ли поделится. К тому же сидеть часами на курсах или и платить за них бабки, это ну, не каждый себе может позволить. Вот я вот за такое сотрудничество. Как ты к этому относишься?
1: Я к этому хорошо отношусь. Вот если вспомнить, что это 5 лет радио 70%, то за эти 5 лет происходили различные такие движения в сторону, конечно же, групповой динамики, то есть, мы же, в принципе, сделали в формате аудио, да, у нас были там две постановки, как минимум, у нас были совместные записи, именно такие, постановочные. И они очень хорошо шли, по крайней мере, мы были довольны. Теперь... Я помню, что когда-то у меня был проект завоевания Сибири, И я прям хотел, чтобы как можно больше людей именно видео записали конкретно там планы, как бы тальные сцены, но я его не забыл, но ты там должен был быть главной фигурой, ты у нас за Сибирь отвечаешь, бразер. Ты меня уже положенцем вот.
0: поставил.
1: Уже это да, Уже все не открестишься. Насчет видео, я тебе скажу. У меня видео, кстати, точно так же началось. То есть, видео подкастинг для меня, когда вообще это все в 2006, по-моему, да, начали выкладывать эти подкасты. Тогда видео вообще не шло. Его не было. Да. То есть на арподе. Тогда только через какой-то год, наверное, открыли отдельное сообщество, которое называлось под видео. Вообще там ничего не было, там было 3-4 клипа каких-то совершенно невообразимых. Ну и Стрельников, естественно, что-то снимал и выкладывал, не помню. Вот, видео гораздо позже начало развиваться. Но именно вот через видео электродруг меня как-то попросил снять что-то на минуту или на полминуты и на арабском что-нибудь сказал. Я говорю, бразер, какой арабский? но я знаю пару слов, и в конечном итоге я снял вот так вот свой первый настоящий видеоподкаст, который назывался «Домашнее видео Шахида». Yeah. Вот, а потом я еще русский перевод боевой с э, Исаевым Джа снял, yeah. и пошло-поехало. А на самом деле это нужно было просто человеку в Санкт-Петербурге, роже человека, который говорит по-арабски. Ну, в конце концов, я говорю по-арабски. Я все слова, которые в армии использовал, вспомнил, и зато получился подкаст на минуту. Кстати, в шоу-нотах можем дать ссылку на него. Yeah, вот, отчёт yeah. того, чтобы что-то снять, да, да в легкую, образу. На самом деле мы просто делаем что-то такое бесплатное, что сейчас реально идет э, очень, так сказать, агрессивно и потому что я вот читал несколько материалов про сериалы. Сейчас же очень много сериалов американских снимается в Калифорнии, ну, потому что дорого, там, бензин, uh-huh. съемка, забастовки у них постоянные, работников киноискусств. И вот им нужно что-то показать, да, ну не все, конечно, но им нужно показать какой-то другой город или еще что-то, и тебе дают перебивку, а потом обратно как бы снимают в павильоне или в каком-то локейшене отдельно. Но вот эти ведь все штуки, это люди делают, и точно так же, как вот дизайнеры покупают фотки фотостоков, uh-huh. точно так же есть стоки для видео, и на тех же фото уже сейчас есть, и там все, что хочешь. HD, Африканское небо, небоскребы Нью-Йорка, индийский праздник религиозный. какой-то, Короче, очень-очень большой выбор. Но это как бы на продажу. да. Кстати, у меня это был не видеоподкаст. Я то, что первое потом выложил после этого, это как раз-таки... Ну, можно сказать, что маленький-маленький фильм был из трех частей. И я его не на видео снимал. Я его снимал на фотоаппарат. Эти все три части, они были скомпонованы из фотографий. Я шел очень кропотливый по крошкам тропе... Да. Вот, ну и в принципе согласен,
0: да. А что тебе нужно из Израиля, брат? Хум снять, я Нет, 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 нет. Не 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 не. не. Это <с просто идея. Мне сейчас ничего не нужно. У меня сейчас я могу поделиться одной своей идеей, которую я увидел. Увидел я ее в компьютерной игре, как можно снять, то есть как это можно использовать. То есть простые вещи, как можно использовать. Если хочешь, я могу поделиться одним таким маленьким моментом. То есть я заметил такую фишку. То есть у меня есть приставка игровая VI, да? мощности у, у нее немного но вот японцы они даже не выжимают эту мощность понимаешь они используют старые набитые трюки которые вот, ну, смотришь и удивляешься как это работает то есть если тебе нужно снять э, движущуюся картинку из недвижущейся то это простая работа с камерой то есть ты ацентируешься на каком то моменте допустим на самолете и начинаешь двигать камеру создавая впечатление что у тебя идет движение Затем берется другая картинка и делается то же самое. Таким образом, ты делаешь самодвижущийся комикс такой своеобразный. Но при этом твои затраты минимальные. Тебе практически ничего не нужно делать. Тебе увидеть картинку и создать движение. И потом склеить, склеить эти два эпизода. Понимаешь? Вот одна из фишек. Это же тоже можно использовать. И дешево, и просто.
1: Я так и делал Бразер. Но я обратился к другому Бразеру, Дэну. Потому что он с этим имеет дело. В конечном итоге... Ты говорил про то, что вот в классе не нужно сидеть. Искусство — это такая фишка, она очень опасная. У нас полное заполнение сейчас масс-борщами, да, такими вокруг. Можно самим фотографировать, можно записывать подкасты, можно записывать, я не знаю, звуки природы, вулкана, видео снимать прямо с телефона. Я вот сейчас собираюсь на море с подкаст-студии. У меня там в рюкзаке ноутбук фотоаппарат нормальный слар короче набрана куча вещей а потом ты сможешь на людей с айфоном и у них вроде бы это там все есть внутри то есть и интернет а еще ноутбук то ладно надо найти место с интернетом а у них все внутри но это все не то потому что когда ты понимаешь что Нужно качественную картинку. Вот я к предыдущему подкасту выложил несколько картинок с крыши Вавилона. До этого я снимал мыльницей. Почему? Потому что на ней было видео. А на Силаре у меня нет. Но я, блин, смотрю на картинки, и мне не нужно быть особым профессионалом. Я просто вижу, вот одна картинка сделана полупрофессиональным фотиком. Мыльницей. Старой причем. Но хорошей, надежной. И вот в этом вся разница, понимаешь? Сделать мультик Снять даже с картинки, просто сделать движение камеры по кадру, для этого нужно учиться. Это примерно так же, как тебе сказать, ты вот йогой занимаешься, такие я могу сделать, что там нужно, вот так вот сесть, так я сяду. И это как будто, понимаешь, он все твое обучение, весь твой путь стер нафиг, но он же никогда не встанет, то есть йогой он реально не займется, он просто скопирует позу. Это примерно то, что делается людьми, которые любят себя снимать, я не знаю. В каких-то интересных местах. Вот такие видеоподкастеры, как я, например. То есть это все прикольно, трешово, непрофессионально. И особо заморачиваться не хочется. А вот когда ты вступаешь в бой с техникой, как я это делаю с кодировкой видео, тогда ты понимаешь, лучше и снимать одним шотом, но правильно, подумав, как его сделать. Вот Как сделать покороче, чтобы люди не заснули. Ну и все такие вещи. И когда эти мысли приходят, ты просто понимаешь, что нужно либо у друзей спросить, А друзья сами работают в этой области, и у них ни времени нет, к сожалению, ничего другого. Ну так, изредка. И либо либо заседать за книжки, либо искать в интернете уроки. Но это не предел мечтаний. То есть, я бы сделал с удовольствием мультик. У меня порой идей есть. Как раз таки вот с топ-моушеном. Про лебедей.
0: Слушай, еще одна идея у меня возникла. А почему бы, допустим, не создать новое сообщество и запузыривать туда только видео, подкасты И только... Помнишь, у тебя идея была типа такую сделать рекламу, антирекламу или что-то такое? Короткие ролики... Антипрома, да. Да, да, да. Да-да-да. Один-одна минута. Ну кто сколько может? Пускай даже 20 секунд. Пускай туда все это вываливают. Так это есть,
1: бразер. С тех пор, как Арпод поменял свой дизайн, много изменилось. Изменилось радио 70%. Смысл в том, что у нас были сообщества. Ты помнишь, у нас было до кучи личных сообществ на Арподе. Из них там какое-то количество, нереально, я создал или мы создали. То есть близкий круг сопроматовцев людей, которые всегда сопротивлялись материалу. А потом это ушло на новом дизайне. Я сколько ни просил, не говорил с администрацией, вот и с техподдержкой, так вот решили. Будут только обычная тематика, на которую можно нажать и послушать ленту. А личные сообщества они где-то там внутри, на второй, третьей странице, и в конечном итоге, или там к тебе на профиль можно зайти, или ко мне и увидеть. А я Толик его Олег, Видеодром С Ближнего Востока и Оставшегося Мира И там вот все наши видео есть, по идее До них допереть с первой страницы Это нужно очень много Времени в Russian подкастинг провести
0: Да не только времени это нужно хотя бы допереть даже.
1: Бог с ним. В конечном итоге прекратились сообщества, но вот и работает же страничка радио 70% в Фейсбуке. Да. Вконтакте поменьше, там странички нет. Я просто что-то пост какие-то выкидываю в Твиттере. Немножко работает. Да, работает. Самое интересное, что находится по маленькой толике, но находятся люди, которым что-то они в этом трэше интересное видят. Ну или слышат.
0: Слушай, а как быть можно тогда дублировать это все еще и на Facebook? Почему нет?
1: А я так и делаю. Не, ну в смысле, я ссылки туда кидаю, а видео некоторые, которые не сильные... Не, я просто вот YouTube выкидываю. Есть у меня каналчик там такой, я туда стараюсь. В
0: принципе, да, тоже можно.
1: А что, YouTube свободные, там главное с музычкой не подкачать, не лицензионный. Там иногда приходят сообщения. Вот, например, давай Бразера пропиарим, Аксака Лау, тоже бывший сосед, свалил он из города Апельсиновых кущ, очень удачно, он продолжает, и не писаешь, какое количество видеоподкастов он снимает, только они не называются видеоподкастами, он всех купил хорошую трубку, и работает вместе, где занимается аэрософтом и софтболом и пейнтболом, а еще занимается он оружием, и он снимает огромное количество видосов, выкладывает их на YouTube, и там у него уже канал чуть ли не каждый день обновляется. Арпод сколько я его не просил, типа выложить что-то, ну времени нет, настроения переезд, но факт то, что у человека продукция продолжается, просто уже не в форме подкаста.
0: Ну вот здесь самое важное постоянство. Согласен. Ну, в принципе, идея очень хорошая, наверное, тоже сделаю себе на Ютубе канал и буду туда просто. Может, а потом даже...
1: мы и там сообщество, а я Толика и его Алекс, создадим,
0: и все обедене. Можно объединить, да, и туда кидать.
1: Наше спасение в единении.
0: Слияние корпораций, как модное слово. О, я же вспомнил
1: бренд-строчку, бразер. Мне пришло, вот просветление с умным человеком, поговоришь, как мудрецы нам советуют, сионские, да, поговори с умным человеком, станет легче. Так я вспомнил, мех пушистый и очень быстрый. Это была рекламная строчка, чтобы пробить подкаст. Пробитая каска, хотя он уже пробит. Ну, бразер, ты закинул каску на самую крышу Вавилона. Ты, ты это видел все? Так что берегитесь того момента, когда вам конвертики или FedEx или что-нибудь принесут пробитую каску в пакетике. Был рад с тобой побеседовать. В конечном итоге очень много записей... За кадровых обломалось, но именно для того, чтобы подчеркнуть, что, во-первых, связь есть, и не случайно между Сионом и городом Героем Ангарском, Сибири и Сион, как мы выяснили в этом выпуске, у них даже общие цвета на флаге. Ну, практически. Много общего находится с каждым выпуском, и это большое промо нашему общему проекту, вернее твоему, в котором я участвую. Нет, ну это,
0: скажу, скажем,
1: нашему, нашему, нашему. Нашему уже? Да. Ну, давай нашему. Короче, пробитой каски» — это большое промо. Да и вообще, может быть, из этого праздник-то и происходит. Конкретно в этом случае «Пятилетка радио 70%». Вот, может быть, всего этого я и добивался, это какая-то такая поварафраза серьезная. Вот этот вот инструментик, подкастинг, выводит на совершенно потрясающих людей, вот как ты. Потому что не было подкастинга, я не представляю себе шанса, даже если со солнцем опять что-то случится, земля перевернется, и вы вдруг окажетесь у Средиземного моря, чтобы мы встретились. Вот. Я не представляю. То есть... Не-не, я тебе сразу говорю, мы понятно. обязательно
0: встретимся. В Гонконге? Есть... Как забивались? Ну, может быть, даже не в Гонконге, но то, что встретимся, это я точно знаю. Я пока не знаю, где и когда, но относительно встречи, это уже факт. Я тебе в следующем подкасте объясню.
1: Вот, блин, бразер. Это профессионализм. Заинтриговать подслушателя.
0: Да, да, да. Спасибо тебе, бразер. Спасибо, с, что участвовал и поздравил. С, тебя с этим с пятилетием, пять лет, за пять лет ты авторитетный товарищ встал в подкастинге. Тебе Уда. постоянно обращаешься. Ну, не в законе, может быть, но, по крайней мере, в авторитете. Бразер, мы
1: подкастеры в законе. Все понятно. С пробитыми касками. До следующих встреч. Скажем мы, как уже говорили до нас. Но мы реально на
0: это надеемся. Мяукать и лаять не будем. Просто скажем, до следующих встреч. Шалом.